0: لكن القلب قد لا يطمئن الى هذا من جهه ان المقصود بالطهاره تعظيم القران. وتعظيم القران مطلوب من البالغ وغير البالغ، بخلاف من شرع في من الصغار واراد ان يتحلل فهذا لا لم ينتهك شيء حرمه شيء معين. على كل حال المساله فيها خلاف، المذهب عندنا انه يجوز للصغير ان يمس اللوح الذي كتب فيه القران لكن مع الخالئ ايش يمس الخالئ من الكتاب ومذهب الشافعيه رحمه الله أنه يجوز للصغار ان يمسوا القران بلا وضوء نظرا لانهم غير مكلفين وانهم قد رفع عنهم القلم اما قراءه القران فلا شك انها جائزه للمحدث ولغيره ثم اختلف العلماء ايضا اختلافا اخر في مساله قراءه القران هل يجوز للحائض ان تقرا القران؟ يرى بعض العلماء وهم اكثر العلماء انه لا يجوز للحائض ان تقرا القران مطلقا لانها اولى من الجنون لان حدثها اغلظ ولهذا تمنع من الصلاه والصيام وقال اخرون بل لها ان تقرا القران لان السنه الوارده في ذلك ليست بصحيحه والاصل ايش؟ الاصل الحل لا سيما وان الحيض يقع كثيرا في النساء في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كنا ممنوعات من قراءه القران. واما القول بانه اغلظ من الجنابه عن الحيض فهذا صحيح لكن الجنابه يتمكن الانسان من الانفكاك عنها بماذا؟ بالغسل ويزول المانع اما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه الا الا بالطهر ولو قيل بان الحائض تقرا القران فيما تحتاج الى قراءته واما ما لا تحتاج اليه فما دام اكثر العلماء على التحريم فالسلامه اسرع والذي تحتاج إليه مثل أن تكون طالبة تلقن القرآن، أو تكون معلمة تلقن الطالبات، أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت، أو تكون أو تقرأ الأوراد الواردة كآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك، فالمهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة وأما مع عدم الحاجة والمصلحة فالسلامة أسلم لو قيل بهذا لكان له وجه ولا يعد هذا خلاف الإجماع لأن علماء منهم المجيز مطلقة ومنهم مانع مطلقة فإذا فصلنا لم نكن خرجنا على الإجماع وهذا يسلكه يعني هذا الطريق يسلكه شيخ الإسلام أحيانا ثم يقول وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا أو يحرمه مطلقا مثاله قال رحمه الله إن الوتر واجب على من له ورد من الليل على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد والعلماء مختلفون في الوتر بعضهم أوجبه مطلقا وبعضهم أوجبه لم يوجبه مطلقا فقال هو يجب على من له ورد من الليل اي قيام في الليل يجب عليه ان يوتي ولا يجب على من ليس له ورد من الليل وقال بعد ذلك وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا فنحن نقول الان المرة الحائر اذا احتاجت الى قراءه القران او كان هناك مصلحه فلتقرا والا فالسلامه اسلم نعم.
1: أحسن حسنا الله إليكم. بالنسبة للجنود حديث لا أذكر الصحابي الحديث لكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم سئل يقرأ الجنوب شيئا من القرآن؟ فقال لا ولا آية.
0: نعم.
1: هذا يا أظن الشيخ عبد العزيز بن باز قال إسناده صحيح. لا هو
0: مختلفين, في العلم.
1: مختلفين فيه العلماء. هو هذا الحديث مختلف حتى حتى نعم.
0: نعم سليم. وش سبحان الله ان يكون لها ان ان يكون لها لكن نص المصحف غير قراءة القرآن. لا لا. ما في ما في نقول هذا تعظيما لكتاب الله عز وجل. ولهذا لو فرضنا الانسان يدوم متنكسا هو على ورق. هل يجوز مثل المصحف؟ ما يجوز هذا ما في اشكال. نعم. شيخ هل يجوز ان
1: يمس الحواشي ويجد؟
0: لا. المنع عن القران يمسح القران لا القران ما لم يتصل به فهو
1: منه.
0: دليل. هذا هذا مصحف. المصحف. المصحف الكتاب المرأة. لا ما هو الكتابة. الكتابة ما تكون الا في ورق.
1: والحواشي ما هي
0: من الورق تابع له والجلد, والجلد أخ... الا الأثر منفصل دي... الجراب هذا ما في لاس اما نفس ال... نفس الم... 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 المخروز مع... مع الورق فله حكم وراء شوي. يثبت ما لا تنسى ان شاء ان
1: شاء يشيخي 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 نعم
0: في تفسير يصير القرآن بالنص الوسط نعم. وحواشي التفسير يصير على, على هذا هذا يكون تفسير الجلالين أقول تفسير الجلالين هذا تفسير الجلالين. الجلالين أو تفسير اللي يسمون تفسير ابن عباس اينا. وهنا إذا قارنا بين القرآن وما كتب معه وجدنا أن القرآن أكثر فيكون الحكم للاكثر أما لو كان تفسير الجلالين بدون قران فقد قالوا ان الزين اكثر من القران وعلى هذا قاعد يمسوا بلوم الاخ عمر يقول بس شد وش اقرا
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. فكان كل ثابت الايمان منشرح الصدر به يرحل اليها ثم بعد ذلك في كل وقت الى زماننا لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده واثاره واثار الصحابه الكرام فلا ياتيها الا مؤمن هذا كلام القاضي والله اعلم بالصواب.
0: التبرك بمشاهدتي نعم وأثار. المهم نقول اذا وجدتم محملا حسنا لكلام العلماء فاحملوا عليه فمعنى التبرك باثاره ربما يقصد ان الاسامه الذي يزور قباء يزور الاحود يزور الفقير وهذا عمل المصارف فيه برد لأن الآثار مهم موجودة الآن يعني آثار الصحابة في آهد القاضي العياض مهم موجودة قد اندرست
1: أقول يا شيخ لبتائزة سلام الله إليكم أخونا يوسف القاضي درس كتاب الشفاء القاضي عياض في لسات المالستير نعم دراسه كاملة يعني وبحث في كل كلام من ثلاثة القاضي في, في كتاب الشفاء والشماعي نعم عن مدينة عاشرة لكنها لم تخرج حتى الآن لم إيش؟ لم تخرج
0: الرسالة حتى الآن لأنها إيه؟ لم تناقش بعد على كل لا شك أن القاضي عياض من الناس الذين يعني يتبركون حتى نقلوا عن عن القاضي عياض في مسألة القبر وكذلك عن ابن عقيل أن القبر الكابه أفضل منه وأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا لا يعدله شيء، أفضل حتى من الكعبة. إي، إي قال: فلا والله والعرش العرش وحملته ولا الكعبة. رحمة الله نعم. نعم. أستطيع الله يكفينا شرهم، كل شيء حتى حتى لما قال الرسول لا يقول حتى لو قال الله الله هذا عباد الله يقول أنهم بهذا الحديث على ذكرهم الذي لا أصل شيخ نعم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب قراءه القران بعد الحله وغيره حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمه بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس ان عبد الله بن عباس اخبره انه بات ليله عند ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوساده واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في قولها سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرا العشر الايات الخواتم من سوره ال عمران ثم قام الى شن معلقه فتوضا منها فاحسن وضواه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على راسي وأخذ بأذني اليمنى يفكلها فصلى ركعتين, 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 ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى
0: الصبح سنة. نعم في آثار في, في, في الترجمة باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره تكلم عليه. وقال منصور عن ابراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام. ابراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمه الله، لكنه كما قال الشيخ حسان انه في الحديث ليس لكن لكنه في الفقه جيد. لا بأس بالقراءة في الحمام. يعني لا بأس ان يقرأ الانسان في الحمام. وهذا في القلب منه شيء. لا سيما اذا كان قراءه القران اما قراءه غير القران فلا ينبغي ان يقرا ايضا لان كونه يقرا يستلزم ان يبقى في الحمام طويلا ولهذا يذكر ان بعض الناس حينما صنعت هذه المراحيض الافرنجيه صار اذا دخل الخلاء أخذ معه الصحيفة والجريدة ثم جلس على الكرسي وقام يقرأ هذا متى يخرج من الحمام؟ نعم وهذا غلط ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يبقى في الحمام إلا بمقدار الحاجة فقط ويخرج قال و... ولا بأس أيضا بكتب الرسالة على غير الوضوء وانما ذكر كتابه الرساله على غير الوضوء لانه سيكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي من القران ومعلوم ان القران لا يمسكه إلا الظاهر لكن ما كتب على الورق مما ولم يقصد به القران فانه لا ليس له حكم القران ولهذا نقول ان الجن لو قرا ايه من القران لا يريد القراءه وانما يريد الدعاء فلا باس أو يريد الثناء فلا بأس. فلو قال الجند حين فرغ من أكله مثلا الحمد لله رب العالمين. يريد بذلك الثناء على الله فلا حرج عليه. ولو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يريد بذلك الدعاء فلا بأس. وقال حماد عن إبراهيم <تصفيق> إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. يعني في الحمام إذا مررت بقوم وعليهم ازر فسلم وإن كانوا ليس عليهم ازر فلا تسلم. ولكن لا يمكن أن يكون يكون عليهم ازر إلا وهم في داخل الحمام بينك وبينهم تجار. لكن يعني قد تسمع صوتهم أو تحريك الماء. فالمهم أنه يقول سلم ولو في الحمام. إذا كان عليهم عزر، أما إذا لم يكن عليهم نزر فلا تسلم. شوف الأثر هذا.
1: قوله وقال حماد هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة عن إبراهيم إن خعيب إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار المراد منه الجنس. أي على كل منهم إزار وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة أو لك وإما لكونه يستدعي منهم الرد والتلفظ بالسلام والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه وأن لفظ سلام عليكم من القرآن والمتعدي عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاف
0: وبهذا التقرير يتوجه مثل هذا الاثر في هذه الترجمه طيب. ولكن قوله رحمه الله من السلام من اسماء الله هذا صحيح لكن ليس قول مسلم السلام عليكم يريد بذلك انه اسم من اسماء الله وانما يريد الدعاء للمسلم عليه بان يسلمه الله هذا هو الصحيح في حديث من عباس رضي الله عنهما فيه فوائد وهو جواز البيتوتة عند الرجل وأهله وهذا يشترط له شرطان الشرط الأول إذن الزوج والزوجة والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك إحراج عليهما فإن كان في ذلك إحراج فإنه لا يجوز وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل مبكرا إذا انتصف الليل أو قريبا من قبله بقليل أو بعده بقليل وكان صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أن يبقى سدس الليل تقريبا ثم ينام حتى يؤذن الفجر هذا أكثر أحيانا وربما واصل القيام. وفيها أيضا مشروعية مسح النوم عن الوجه لأن ذلك يوجب أن يقير النوم عنك إذا قمت فمسح النوم عن وجهك فإنك تجد نشاطا وفي مشروعية قراءة العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا لأولي وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرسول رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآيات، وفي أيضا جواز الوضوء من الشن المعلق، ولا يقال إن في هذا إتلافا للماء الذي يشرب. ما دام الأمر ما دام الأمر فيه سعة فتوضأ من الماء الذي أعد للوضوء أو الماء الذي أعد للشرب. لكن لو كانت الشن موقوفة للشرب فإن العلماء نصوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منها. وهل ينطبق ذلك على البرادات الآن؟ التي في الأسواق؟ نقول ينطبق إذا كان في وضوئك منها تضييق على الشاربين. أما إذا لم يكن فمن المعلوم أن أن هذه البرادات أنها منصوبه على الماء الذي لا ينظر إلا أن يشاء الله فلا يظهر الوضوء منها ومن ومما فيه من الفوائد إحسان الوضوء وأنه كلما أحسن الوضوء يرحمك الله كان أولى ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الاعتمام وإن لم ينوي وإن لم ينوِه الإمام لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يكن عنده علم بأن ابن عباس سيصنع مثل ما صنعه وهذه المسألة مختلف فيها فمن العلماء من يقول الشرط نية المأموم فقط وأما الإمام فلا يشترط أن ينوي أن أن معه مأموما واستدلوا بمثل هذا الحديث وبكون النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم صلى في رمضان ولم يعلم باصحابه الذين صلوا معه الا بعد، وهذا مذهب مالك وعليهم فلو دخل جماعه ووجدوا شخص يصلي فقاموا يصلون وراءه وهو لم يعلم بهم فان أتمامهم به صحيح، ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز نيه الامامه والاعتمام في اثناء الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نوى حينما دخل معه عبد الله بن عباس وهذه المساله فيها خلاف فمن العلماء من قال لا يجوز ان ينوي المنفرد الامامه لا في الفرض ولا في النفل ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل ومنهم من يقول يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض يعني لو ان رجل قام يصلي وحده ثم جاء انسان اخر وصلى معه ليكون هذا المصلي اماما له فالمشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمه الله انه لا يجوز لا يجوز ان تدخل مع انسان مع انسان يصلي وحده لا في الفرض ولا في النفل ومن اصحابنا كالموفق وصاحب زاد المستقنع من قال يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض لحديث ابن عباس رضي الله عنه ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل اي يجوز ان ينوى المنفرد الامامه في الفرض والنفل وهذا القول هو الراجح وان الانسان لو صلى منفردا ثم جاء جماعه او جاء رجل واحد وصلى ما فلا بأس، ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بجليل ومن فوائد هذا الحديث أن أنه يجوز أن الحركة تجوز إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة فإن الحركة هنا حصلت من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن ومن ابن عباس، ومن فوائد هذا الحديث جواز فتل الأذن، وما معنى فتلها؟ تدويرها هكذا، نعم، لكن يشترط ألا يكون في ذلك أذية على من فتلت أذنه. والفتل ليس هو المصع المصع الذي يجرها فإن جرها لا شك أنه ضرر بعض الناس الآن يفعل بأولاده بالصفيان يفعل هذا يعني يمصع الأذن وهذا غلط إنه يعني ربما تتبتر العروق وهو لا يعلم أما فتلها فلا السهل لا سيما إذا كان في شحمة الاذن لأنه يصير ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل ركعتين ركعتين يقول صلى ركعتين ثم 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 أوتر كم صارت ثلاثة عشر فإذا أوتر توثلاثة عشر فإنه يصلي ركعتين ركعتين فاذا قال قائل المشكور عند العلماء ان اكثر الوتر احدى عشره ركعه فالجواب ان يقال اما ان هذا غير مسلم وان أكثر الوتر اما ثلاثه عشره واما احدى عشره او يقال ان ركعتين الاوليين هما الركعتان اللتان يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاه الليل وهما ركعتان خفيفتان ولهذا ينبغي الإنسان أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا والحكم من ذلك أن الشيطان يعقد على قافة إذا نام ثلاثة عقد تنحل العقد الأولى بذكر الله إلى الصيق، والثانية بالوضوء، والثالثة بالصلاة ومن ثم كان المشهور في هذه الصلاة أن يخففها حتى تنحل العقد بسرعة، وفيه أيضا قول ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن دليل على أن النوم لا ينقض الوقوع، لأنه لم يذكر أنه توضأ حين أتاه المؤذن بل قام فصلى ركعتين خفيفتين و وجه الاستدلال بالحديث اننا ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسوة امته فاذا لم يتواطا من النوم فانه ليس بلازم ولكن هذا الاستدلال فيه نظر وغفله وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ولهذا قال العلماء من خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء طال أم قصر وعلى هذا فيبطل الاستدلال بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء ومن فوائد هذا الحديث أنه أن, الـ أن, الـ أن الإمام ينبغي له أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت الصلاة وأن يصلي الراتب في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أتاه المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ومن فوائده تخفيف ركعتي الفجر حتى كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أقرأ بأم الكتاب من شدة تخفيفه وهذا هو السنة أن يخفف ركعتي الفجر وهل هناك سنه اخرى الافضل فيها التخفيف بكاتي الطواف نعم لا لا واذا دخل المسجد والامام يخطب فانه يصلي بركتين خفيفتين الرابع قال بعض العلماء واذا صلى سنه المغرب التي قبلها فإنه يصليها خفيفة وذلك لأن الحديث وردت بأن النبي صلى الله عليه وعلى, وعلى آله وسلم يصلي المغرب مبكرا وأمر أن نصلي قبل المغرب قال صلوا قبل المغرب فيلزم من ذلك أن تكون ركتان خفيفتين نعم أحسن الله
1: ما يوخذنا الحديث فائدة خريفة في صفة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أنه وضع يده اليمنى على رأس ابن عباس وهو على يساره. نعم. وهذا يدل منه أن يد النبي عليه الصلاة والسلام كانت طويلة. ايش أنّه؟ أن يده كانت طويلة. أن كان طويل. إيه. لأنه وضع على رأسه.
0: ما عندك الشرح. هي أنت أنت تقول أنه من الخلف ولا من الأمام؟ نعم وضع يده اليمنى على رأس من الخلف ولا من الأمام؟
1: هو إذا قلنا من الأمام ما من إن في إشكال. هذا سهل أن يقول به يعد حسان هكذا وضع على رأسه. لكن من خلف؟ هو ما جاء من في الآخر آخر
0: أنه من الخلف؟ نعم، نسأل.
1: أنا والله أظن هذا على الآخر آخر. فأخذ برأسه من خلف.
0: من ورائي. من ورائي. ولهذا لعلنا والله أعلم وضع يده اليسرى ولهذا نشوف الشرح ما تعرض لها؟ ها؟ يأتي في كتاب الوجه. شو ها؟ اصبر يا عسل. طيب تراجع تراجع هل هل انه قال وضع يده اليسرى على راسه ولد بعض الرواة وهم لأن وضع اليمنى إذا كان إن أتى من الأمام فكيف يأخذ يأخذ ابن عباس من من خلف من ورائه إن أتى من الأمام وإن أتى من من الخلف ففيه مشقة شديدة وقد لا يتمكن الإنسان إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا وأن يديه يعني تتحرك كما شاء فالله أعلم نعم شرفي. لا أدنى كمان ثلاث تسبيحات مثلاً. نعم سليم. والي والي في هذا في هم يقولون إن إن الإمام يجب أن ينوي حاله من أول الصلاة يعني ينوي أنه إمام والمأموم يجب حال أن ينوي حاله من أول الصلاة أي يجب أن يكون مأمومًا فلو كان ذلك في الصلاه نعم. ما صح.
1: كان
0: الجماعه نعم. ولكن كل وقت الحال؟ إيه <تصفيق> هذا هو الصحيح، الصحيح أنك ما تطيعه، الصحيح أنك ما تطيع الصحيح آه. انك ما لا بأس لأن الماء كثير ولا ينقص الشاربين شيئا، طيب الحديث يؤخذ منه جواز إقامة الجماعة.. جواز صلاة النافلة جماعة. أليس كذلك؟ لكن هذا لا يجوز على سبيل الراتب. بمعنى أنه لا يجوز كل ما أراد أن يصلي نفلاً صلى جماعة. لأن هذا بدعة. لكن يجوز أحياناً. يجوز أحياناً. والأحكام قد تجوز على سبيل الأحيان دون الاستمرار ولهذا لم يكن عارض. لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يصلي يعني صلاه الليل بجماعه الا لعارض كابن عباس وحذيفه وابن مسعود لعارض وهل مثل ذلك الراتبه يعني لو اراد احد من من الناس ان يصلي الراتبة جماعه مثل وجد اخاه كسلا وقال قل مصدر راتب جماعه هل يجوز نعم يجوز لكن لا دائم احيانا والله اعلم نعم ها نعم لا هذا اسم
1: المرحاض.
0: الحمام هو محل السباحه فقط. وهي مبنيه على شكل معين، ما هي جنس حماماتنا هذه. اذا ذكرت الفرنجي
1: واللي يجب إيه
0: هو وكذا لا هذا اسم يسمى المرحاض. نعم. بعض اهل الشام يا الحين عندهم نعم؟ اقول بعض اهل الشام الى الحين
1: عندهم المسبح والمرحاض كل من لحاله.
0: إيه فيه كيف؟ حتى عندنا الان آه في بعض الاماكن الان في حمامات المسجد فيه المسابح ما فيها مراحل. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه. باب من لم يتوضا الا من الغش المثقل حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت, فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل مثل أو قريبا من فتنه الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك فقالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
0: قوله رحمه الله باب من لم يتوضأ إلا من الأشم المثقل يشير بهذا إلى زوال العقل هل هو من نواقض الوضوء أو لا وأسباب زوال العقل وليس أوليد الجنون بل تأضية العقل أسبابه كثيرة منها النوم ومنها التعب والإجهاد والإعياء ومنها الحوادث ومنها شم بعض الروائح الكريهه المهم الاسباب كثيره والمقصود ان يفقد الانسان وعيه فهل يتوضا او لا يتوضا في هذا خلاف حتى بلغ الخلاف في النوم الى ثمانيه اقوال العلماء رحمهم الله واقرب الاقوال في ذلك انه اذا كان الانسان لو احدث لاحس بنفسه فالنوم لا ينقض على اي حال كان سواء كان مضطجعا او مستندا او راكعا او ساجدا واما اذا استغرق في نوم بحيث لو احدث لم يحس فالوضوء واجب عليه والحكمه ظاهره لأنه إذا كان لو أحدث لا حس فقد علمنا يقينا أن أن وضوءه باق وأما إذا وصل إلى حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإننا لا ندري والعين بكاء فإذا نامت العينان استطلق البكاء هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة ولا تسأل هل هو قائم أو راكع أو ساجد أو مضطجع أو مستند العبرة في الإدراك متى فقد الادراك وجب عليه الوضوء والا فلا وعلى هذا فالغشي ان كان مثقلا فانه يوجب الوضوء وان لم يكن كذلك فانه لا يوجب الوضوء، طيب فاذا قال قائل الستم آه نعم اليس ابو هريره رضي الله عنه فسر الحدث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا لأنه حدث السبيلين قلنا بلى لكن النوم الثقيل مضنة خروج الخارج الخارج منين إيه؟ من السبيلين ف... فنحن لن نتعدى الخارج من السبيلين حتى إذا قلنا بوجوب نقل بوجوب الوضوء من من, من النوم الثقيل اما الحديث فيقول عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها انها قالت اتيت عائشه وصلت اسماء بعائشه ايش اختها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون متى خسفت الشمس خسفت الشمس في السنة العاشرة في شوال في التاسع والعشرين منه، وأما من قال إنها في ربيع الأول في منتصفه فهذا ليس لا بصحيح، لأنه لا يمكن أن تخسف الشمس إلا في ليالي الاستسرار، يعني اختفاء القمر، وذلك في آخر الشهر. لو حدثك انسان ان الشمس خسفت في اليوم العاشر، فقل هذا كذب. فهمتم؟ ولا يمكن ان يخسف القمر الا في ليالي الإبداع لو حدثك انسان ان القمر خسف في العشرين من الشهر، نعم، فقل هذا كذب. لا يمكن. لماذا؟ لان سبب الخسوف والكسوف شيء معلوم، سبب الخسوف يعني خسوف القمر أن الأرض تحول بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان في زمن الإبتهار، حيث يكون القمر شرقا والشمس غربا، ولا يمكن أن يكون كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار. يعني إذا كان القمر قريبا من الشمس لأن سبب كسور الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض وهذا لا يمكن في منتصف الشهر أو نحو ذلك وهذا أمر متفق عليه بين علماء الفلك وكذلك المحققون من علماء الشرع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الله أجرى العادة التي لا تبديل لها ان لا كسوف إلا في زمن ايش؟ الاستسرار، ولا خسوف إلا في زمن الإبداع، وقال إن قول فقهاء رحمهم الله لو وقع الكسوف في عشية عرفة، الخسوف في عشية عرفة يعني خسوف القمر صلى قبل أن يدفع ثم دفع من عرفة، قال هذا التصوير شيء موحد قال وقولهم ان ان الله على كل شيء قدير، نعم ان الله على كل شيء قدير. لو شاء لطمس نور القمر بدون خسوف. لكن الله اجرى العاده ان لا خسوف الا في هذا الزمن ولا كسوف الا في هذا الزمن. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه ابراهيم رضي الله عنه، ابن محمد رسول الله. وكان هذا الطفل يحبه النبي عليه الصلاه والسلام حبا شديدا. فمات فحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت تذرف عينه الدموع وقلبه محزون وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك أو قال على فراقك يا إبراهيم لمحزون وأخبر صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة لانه مات قبل الفطار مات وله سته عشر شهرا رضي الله عنه فجعل الناس يتحدثون يقولون كسفت الشمس لموت ابراهيم بناء على عقيده جاهليه باطله ان الشمس لا تكسف الا اذا مات عظيم وكذلك القمر فشاء الله عز وجل بحكمته أن يكون الأمر واقعيا لإبطال هذه العقيدة الجاهليه سبحان الله يعني أجل الله عز وجل هذا الأمر الحدث في موت إبراهيم في يوم مات إبراهيم لأجل أن يبطل هذا, هذا الاعتقاد بطلانا تام كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة حين حج الأمر الذين كانوا محرمين بالحج وحده أو بالقران أمرهم إيش أن يجعلوها عمره حتى تزول العقيدة الفاسدة في قلوب العرب أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز لما طلعت الشمس وارتفعت قيد أو رمحي كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس. ولهذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة تدل على أن الكسوف دام ثلاث ساعات أو أكثر ورعب الناس من هذا الكسوف الكلي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى الصلاة جامعة فنودي بذلك فاجتمع الناس من رجال ونساء مشهد عظيم حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يجر رداءه عليه الصلاه والسلام بعد ان لحق به خرج من دون رداء ثم لحقوه به وجعل يجر رداءه فزعا وامر ان نفزع الى ذكر الله والى دعائه والى التكبير والى الصدقه والى الصلاه والى العتق كل هذا امر به لان امر الكسور ليس بالامر الهين ثم اجتمع الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام. وصلى صلاة طويلة طويلة على كبر سنّه يعني في سنة عشر من الهجرة. كم عمره؟ نعم. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. كم؟